0: Hello world, welcome to u n g Type。对呀、啊，我是工程师，我是凯心玲。Hello， 我是 Fancy。那 Fancy 呢？他在大学的时候是读数学、经济双主修，他到硕士的时候呢就转职成为软件工程师。那如果想要了解他的经历的话，就欢迎你去看上一集影片。那这一集呢，我们会聊大学学 computer science 跟硕士学 computer science 的一些差别或是做比较。我是在美国的华盛顿大学读的电脑科学 ，University of Washington 的 computer science。我是在啊、um,
1: ，Seattle 的 Northeastern University 读的 Computer Engineering 的研究所。这
0: 边，我现在讲一下我对于就是硕士的，就是幻想，感觉要读很多 paper， 然后也要写 paper 什么的。然后我一想到 paper， 我看到 paper， 我。就会头痛，也是因为这样子，我不会觉得想要去读硕士。我这样讲是对的吗？你们真的要读很多 paper 吗？
1: 就是我觉得可能不同的学校或者不同 program 不同的规定。可是因为我超超超超讨厌写 paper， 我觉得我读大学读数学、经济相关，就是我太讨厌写 paper， 不喜欢文科那样。然后研究所我好,我好像没完全没有写到任何的 paper。对于大学
0: 的有什么猜测或疑问？
1: 我觉得那时候我根本就不知道是什么东西，但是就一进到 UW， 就每个人都说太难、太可怕，怎么多可怕那种。我感觉我还来不及有什么猜测跟疑问，但已经被大家讲的太可怕。但我觉得我那时候就只是觉得读 CS 的人 ，either 非常聪明，或者是非常的逻辑性很高妙。但是我现在读完，我
0: 觉得说不一定要很聪明，可是你要很有耐心。来聊一下我们各自的 program 要读几年，然后多少 credit s 才可以毕业之类的。那我先讲好了，呃，像 U W 的 C S 的话，会有一些通识课程啦，就是一些 general credit 有的没的东西。对，那 C S 相关的课程呢，必修的话有有七堂必修，那其中有两堂是城市设计课，就是最一开始的城市设计课，是我印象中是你进。Computer Science 之前你就要修完的，它等于是一个门槛必修课程，还有 Foundations of Computing， 就是讲一些比较逻辑的东西。后面还有一堂是 Data Structure， 非常非常重要。然后还有一堂 Software Design Implementation， 这堂课我印象中就是写了很多 test， 我们学习到了 Unit Test 的重要性。还有一堂351是讲 Hardware Software Interface， 对，那这堂好像是我印象中是我唯一一个会需要去了解、触碰到 Hardware。的。课程对，所以其实 computer science、computer engineering 不一定要走 hardware。那我修的大部分都是 software。那后面的就是毕业的 requirement， 还有我算下大概十堂的选修，然后才可以毕业。就是 U Dub 的 computer science。我
1: 感觉我们的好像跟你们差不多，就是我们有两堂必修课，就是算法课跟有点类似 O O T D 吧， O O D 的 O D 是那个 Office <笑> of the Day， 对哦 ，O O D 是必修课，然后剩下就是你自己可以自己选修课，然后我们总共需要八堂课，就是我选修还蛮多是 Web， 就是前端，就我觉得整体来说跟你们差不多，但我们是自选，所以就是看你想要什么，然后也有一些 Data 相关的课
0: ，所以你们只有两堂是必修，其他全部都是选修
1: 。对，我们只有两堂是必修，其他都是选修
0: 。那你们选修要选几堂？呃，六到八堂， oh. 看你。我们第一堂课是用什么学的？然后是学什么？呃，我这边的话，第一堂 computer science 的课就是 CSE 1 4 2的第一堂 programming class， 然后我们用的是 Java。对，那当然就是写很基础的那些程式，就是什么 if else， 可能连 recursion 都还没有到哦。就我们第一学期是两堂课嘛，然后第一堂课我们就是一上课
1: 老师就开始打一大堆东西，就那时候也是完全看不懂，就。我也是用 Java， 就我们老师就直接就是用 Java。我觉得 Java 很好
0: 用。如果你要把基础打好，学习写程式的话， Java 是一个很好的语言。它会强迫你要把很多逻辑跟观念弄清楚，而不是只是单纯把结果做出来而已。这边想说要聊一下选课的安排跟顺序，然后聊课程的性质。那我那时候选课其实会看一下其他人怎么选，学长姐选一些什么，然后或是同学要选哪些课就会跟着选。因为其实做 project 很多是 group project， 有同学一起做的时候其实真的会比较好，因为你可能去 office hour 去问问题都可以一起讨论一起。当然是渐进式的，由简单到难，然后中间也会把简单跟难的合在一起，不会说简单的全部前面都学完，后面的都上难。
1: 选课安排我也是基本上都是跟好朋友
0: 一起，因为我觉得就是你要一起，要有个伴，不然自己一个人
1: 半夜崩溃实在是已经够崩溃，但要一个人就更崩溃。我也会看学长姐选什么课，因为我们那时候就常常学长姐回来分析，或者就是跟朋友一起选课。我有选 machine learning， 还有 data 的课，选了一。一些 web 前端嘛，然后还有什么 smartphone， 还有 web tools。web tools 就是前端跟后端，就虽然它叫 web tools， 可是是前端跟后端加在一起。然后这个课是就我们 program 大家都说最可怕的一堂课，因为就是你每一周要一个 project。对，然后哦也有 data structure 跟 algorithms
0: 。那最喜欢的课，或是你觉得学最多的是哪一堂？我的话，我觉得是 programming language 那一堂课。因为他那堂课真的就是把 programming language 就是分了很多类别，然后去告诉你说为什么这些 programming language 大部分是这样子用，就是一些 programming 背后的一些原理，我都是在那堂课学到的。我最
1: 喜欢或者是学最多的课，应该就是我刚刚说那个 web tour， 就我觉得那堂课我学最多是因为。前端跟后端就全部都你要自己弄，什么都没有开始，那你就是要做出一个完整的东西，然后每个礼拜都要做一个新的东西。嗯、最困难的课是哪一堂课？是那一堂课就是你
0: 觉得最困难的课吧？对
1: ,对，这堂课是我觉得最最困难的，就<笑> <Okay. S 1> 觉得天太崩溃，<笑><好>就是真的就不知道错在哪。我觉得最痛苦是你写出来，嗯、是你找不到错误
0: 。那我觉得我最困难的课有两个。一个是 distributed system， 对这堂课其实就是大家都知道的难，就是分散式系统，它就是一个博大精深的学问，也是现在很需要的，因为我们现在什么东西都在 cloud， 都在云端，那就是需要分散式系统才可以做到这件事情。嗯、另一堂课我觉得也很困难的是 network， 这堂课为什么困难？因为我遇到了一个非常对不教课的教授，他很专注于他的研究，他不懂得教课。嗯、那你们学校有给 TA office hour 之类的吗？
1: 有啊，我们就是每一堂课都有 T A， 然后要， office hour。可是因为我入学就只有入学一个学期实体课，接下来全部都。转成线上，因为疫情，但是还是每个课都是有 TA 有 office hour， 或者你可以跟老师约时间啊，说你有问题想要问，都还是非常的有帮助。如果你真的有问
0: 题的话，像我们的话， office hour 跟 TA 真的很重要。就是我认真觉得，我大学在学校学最多的时间都是去 office hour 的时间，因为我觉得 U C S 其实超级容易翘课的，因为 project 已经做不完了。然后其实有时候会，就是你做 project 重要程度会比你听课还。大部分时间都是学生是自己读那些东西，然后去 office hour， 然后去问 TA 问题，就一些实作问题。因为教授在课程上教的东西就可能都比较理论，然后没办法直接回答你你实作上面的问题。那我们多久开始找实习跟工作？呃，我觉得 in general， 在 UWCs 的话，大部分的人会在大三要实习。那我那时候也是属于那种、个，就是很想要赶快开始去实习。我第一个实习其实是在台湾的实习。那有了这个台湾实习经验之后，我才。去美国找实习，我在大二的暑假实习一次，大三也实习了一次，大四实习了两次，对，因为我大四等于有延毕，我故意多留的 credit 延毕一学期，所以我就可以在大四的暑假跟新的 quarter 再实习两次，所以才可以有办法累积到四次的实习，不然其实一般可能实习一次到两次就差不多了。
1: 我们 program 只能实习一次，就规定，不知道为什么。哦、我们也有课时就是给你实习。就是你最多可以实习八个月，做、嗯、RAM 多久之后开始找实习跟工作？所以我们是九月开学，然后其实很多人大概五月、六月就开始投 RAM 美，然后九月已经在面试。然后那那时候我就是真的是什么都不会，别人在面试的时候，我想说，那我就认真的做题目啊，或是去了解面试怎么样。我的重点是不要刷太多的题，可是每一个题目你就是要了解。然后因为那时候 l i c o 有 Premium 的 VIP 吗？反正就是一年嘛，我那时候就是买一年，然后我给自己一个期限，说一年我要找到工作那样。暑假就开始写题目啊，练习。就是去年年底到今年年初开始 interview， 嘛，刚好也是在三四月的时候拿到
0: offer， 然后你最后也得到了三间美国大科技公司的 offer， 对不对？对啊，就是幸运的拿到 offer。<笑><笑>那时候我也是有被灌输的观点，就是说，哦，不管你拿到几个 offer， 你最后只能去一个
1: 。我觉得刚开始会觉得很多
0: offer 很好，但是你也只能选一个。其实我觉得有。一。比较非常的开心，但其实我觉得有三个或两个其实是好的，<對>一个好处你你你沟学的时候可以用很多家去跟对方你沟学，所以我觉得多几个 offer 其实确实是有好处，但是就是大家也不要忘记说，其实你真的最后也只能去一间公司去工作或实习，你不可能同时做好几份，对，所以其实如果就你只要得到那一份最适合你的工作就好，你不需要这么多个。那学校有没有就是协助你们就业，有 career fair 之类？就我觉得我们学校比较像是个找工作的 program。就第一学
1: 期很多人就会拿跟 career 相关的一个课，就他会帮你改 resume 啊。我觉得更多的是在给你信心喊话，或者是找很多学长姐怀，就是分享经验啊，或者是就是跟你讲说 interview 会碰到什么事， interview 会发生什么状况，或者是怎么样 interview 那样。因为如果你从来没有 interview， 根本就不知道这个过程是怎么样。
0: 像我们学校 U d C S 其实就很帮助学生找工作，就是 C S 的 career fair 都是超级爆炸多的，因为就是我们的 career fair 跟 U d o career fair 是分开的，就 U 代表自己的 career fair， 那我们一样可以去，可是 C S 它会办给自己 C S 的 career fair。然后很多人其实会想要冒充是 CS 的学生进来，因为就是 CS 的 Career Fair 也是 CS 这个 department 跟那些公司算是有合作，所以变成说你来这个 Career Fair， 就是因为你是挂着 U 到 CS 的这个这个 brand， 所以他们就会更相信这些学生，就给你 interview 的几率也很高。很多时候都是你可能一给你的 resume， 他们就会马上帮你 sign up interview， 然后可能下午或是隔天就要去面试，然后都会来学校面试，所以就是对学生来说非常方便。然后我们 department 也会办一些 workshop， 就是教你什么面试怎么准备 interview， 然后也会准备 m a r k interview。他也会邀请就是已经在职的人，像 Amazon， 因为 Amazon 在 Seattle 嘛，所以跟 u d o 关系很好，他会请 Amazon 的一些在职员工来学校，然后帮学生做 m a r k interview。然后就是给你一个直接的回馈，就觉得这个也很不错。我觉得这是美国学校大部分都很好的地方，基本上都会很帮助学生去找工作，然后有那些资源。那听完我们彼此的分享 ，Fancy 你会不会想觉得，如果大学重来，你会要去读 CS？ 我觉得我
1: 大学应该还是不会读 CS， <笑>但我会觉得我大学跟研究所都读 CS。对我来讲，我会不知道其他领域在做什么事情。就我从小就太喜欢什么经济数学，所以我就觉得说，我我至少要先把我喜欢的学完，再去学一些其他的，就是我
0: 没有想过的东西。然后、啊、像我会不会想读研究所吗？<笑>我才是不会。我觉得应该是这个领域很幸运，就是说不需要读研究所就可以工作。然后我真的觉得，因为我不是一个学术类型的人，所以我觉得我在工作时候学到的东西，其实会比我在读书的时候可能还更多。而且同时就是你去上学，是你付钱给学校，然后你去学习；但是工作的时候是公司付钱给你，然后你去学习，所以你都是在学。<對>而且我真的觉得，如果我要读 master 的话，我会希望是跟公司有配合，因为有些公司其实是会赞助或者是资助员工去读 master 的，如果他们有一个方面的意愿跟需要對。所以如果我要读 master， 我应该会走这样子。<哇>我们来统整一下优缺点好了，给一些要读大学或读研究所的人建议。如果你现在是想要就是出国留学，然后你不知道说你应该大学就要出国还是硕士的时候再出国，我觉得考虑的面向一个是学费的问题，然后还有时间的问题。如果大学就出国读的话，其实很棒的一点是说，我觉得大学时期是塑造一个人的人格很重要的时期，所以你大学出国读书的体验跟你硕士在出国读书的体验其实会很不一样。对，因为其实硕士你去读的时候，你已经人格塑造已经过了一半，也再加上大部。部分美国的大学是你要转系，或是你是进了学校之后才要选科系，所以你有很多时间去探索你到底想要学什么。那相对的，可能他需要花的时间就比较长，因为大学一般来说是四年，可能也会因此你累积下来的花费就会比较高。对，当然也要看你的住在哪里，然后你的生活费跟房租是怎么样。可是如果你是硕士来的话，通常会读硕士都是确定你要读什么科系，就你先确定你自己要读这个，你才来读硕士。相对的，因为它时间比较短，花费可能累积起来也会比较低一点。但是如果光是针对于学 CS 的部分的话，我觉得如果你是以工作为导向的话，其实并不会有太大的差别。但是我会说，就像我们刚刚前面聊，大学可能因为时间比较多，那你的学术还有理论层面可能也会有比较多的学习。
1: 我觉得研究所的优缺点，缺点可能是时间吧，因为你读研究所的时候，你的年龄会比大学还稍微年长一点，你会觉得说说哇，别人跟我这个年纪，他们已经在上班，但我却还在读书那样。我觉得这可能是缺点吧。嗯也不一定缺定、啊、可能是一个需要考虑的一个。然后优点呢，我觉得研究所你年纪比较大，你已经知道你想要什么，所以你才会来读。可能大学你还在探索的阶
0: 段，你每个人不一定大学时候就已经完全知道自己想要什么，那时候还在探。嗯其实我觉得也不用担心说哦，你硕士才读好像比别人晚。我觉得是，你只要有这个心去读，都不会太晚。其实说真的，这个领域就是相对于其他很多领域来说<音> ，computer science 是一个你随时要加入都不难的一个领域，所以就是也不用担心说自己会晚很多。重点是你多么有决心然后你多愿意去为了你的这个目标去努力？加油，加油！希望今天这样子的分享能够帮助到你们，然后让你们对就是大学学 CS 跟硕士学 CS 有更多。多的了解了。那如果你喜欢这样子的影片的话呢，就请你一定要按下订阅，然后按 like， 开启小铃铛，然后把影片分享给需要的人。哦，对了，来介绍一下 Melo。如果大家就是很喜欢刚刚一直在我们面前跑来跑去的可爱 Melo 的话，可以去搜寻他的 Instagram，follow 他的 Instagram、啊。他真的超级可爱，我每次看到他跑来跑去都觉得天脑快融化了。Melo、嗯、跟大家 say hi， 应该说 say bye bye。那、呃、我们就这样子咯，下次见。Bye bye. 拜拜 ，Melon， 拜拜。